0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region. Hallo und guten Morgen an diesem Dienstag, den 22. Februar zu früh und launig. Heute wieder mit mir, Vanessa. Ist euch aufgefallen, dass das heutige Datum eine ganz schöne Schnapszahl ist? 22.02.2022. Bekanntlich heiraten ja auch sehr viele Paare gerne. An solchen Schnapszahltagen. Jetzt haben allerdings Forscher aus Australien rausgefunden, dass das wohl gar nicht so viel Glück bringen soll. Sie haben einen Tag rausgefunden in den 90ern, also am 9.9.1999. Und tatsächlich haben sich 18% mehr Paare an diesem Tag scheiden lassen als im ganzen anderen Jahr. Also vielleicht heute lieber nicht heiraten, stattdessen früh und launig hören. Wir kommen zum Themenüberblick. 19 der in Deutschland lebenden Menschen sind immer noch nicht gegen das Coronavirus geimpft. Bei vielen überwiegt allerdings auch die Angst davor. Meine Kollegin Katrin Wirsch wird uns erzählen, weshalb das so ist und was man dagegen tun kann. Als zweites wird mir meine Kollegin von Feinraus, Andrea Munkert, etwas zur analogen Fotografie erzählen. Das ist ja ein Trend und auf den bin ich auch voll aufgesprungen. Deswegen bin ich gespannt, was sie zu erzählen hat. Und zu guter Letzt wird es nochmal um Corona gehen. Allerdings nicht unbedingt negativ, denn es stehen viele Lockerungen an, was sicherlich die meisten von uns freuen wird. Allerdings heißt es das auch, dass man ein gewisses Maß an Eigenverantwortlichkeit mitbringen muss. Meine Kollegin Isabella Fischer, die ihr auch schon aus dem Podcast kennt, erzählt uns, warum Risikoforscher noch ein bisschen zurückhaltend sind und weshalb es uns so schwer fällt, Risiken richtig einzuschätzen. Dann kommen wir gleich zum ersten Thema. Laut einer Langzeitstudie haben etwa 56 Prozent der Ungeimpften in Deutschland tatsächlich Angst vor der Impfung. Meine Kollegin Katrin ist hier. Katrin, woher rührt diese Angst denn?
2: Ja, woher stammt diese Angst? Es fängt an, dass äh, manche Leute einfach tatsächlich Angst vor der Nadel haben, vor der Spritze an sich da hilft auch äh, keine Aufklärung. Da hilft vor allem am besten bei ganz starker Angst, ein Angstseminar zu machen. Da gibt es viele Angebote, auch hier in der Region. Es gibt natürlich genauso auch die Angst vor den Impfreaktionen ähm, oder Impfnebenwirkungen. Und das überwiegt, glaube ich, bei vielen Impfskeptikern, die halt einfach Angst haben vor diesem neuen, in Anführungszeichen, Impfstoff. Da überwiegt eben die Angst
1: um die eigene Gesundheit oder sogar die Angst, von durch die Impfung zu sterben. Meinst du, die Verunsicherung hätte bei vielen Menschen vermieden werden können? Professor Winfried Rief von der Uni Marburg ist sich sicher, dass diese
2: Verunsicherung gegenüber der Corona-Impfung frühzeitig verhindert hätte werden können, wenn man auch schon bevor erste Studien überhaupt vorliegen, schon über mögliche Impfnebenwirkungen oder Reaktionen hätte aufklären müssen, dass, dass es ähm, wie bei jeder Impfung Impfreaktionen gibt und dass man damit nicht erst wartet, bis die Menschen völlig verunsichert sind. Man ist damit viel Druck in diese Impfkampagne gegangen und auch mit viel Euphorie und hat sich jeder oder viele nahmen an, mit der Impfung wird alles gut und ähm, die Pandemie ist beendet. Man hat darüber aber die Menschen vergessen, die Angst haben vor Neuem, die Angst haben vor der Impfung, die Angst haben vor der Spritze.
1: Was empfehlen denn Experten, um Impfskeptikern vielleicht die Angst nehmen zu können?
2: Die Experten empfehlen, wenn man einen Impfskeptiker in der Familie hat oder im Freundeskreis, die Ängste auf jeden Fall ernst zu nehmen und auch zu wertzuschätzen und zu sagen, okay, ich verstehe dich, du hast Angst, du hast Zweifel, wie kann ich dir helfen? Ganz wichtig ist im Gespräch bleiben und ganz wichtig ist auch, keinen Druck auf denjenigen auszuüben, jetzt lass dich endlich impfen. Menschen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, haben ausgeklügelte Gedankenstrategien entwickelt, um für sich zu sagen, ich brauche die Impfung nicht, weil... Und sie sind dann auch für sachliche Informationen kaum mehr empfänglich.
1: Vielen Dank, liebe Katrin. Ich verlinke euch den Text natürlich wie immer in den Show Notes. Und da gibt's auch noch mehr Tipps von den Experten, wie man am besten mit Impfskeptikern umgehen kann. Die analoge Fotografie feiert ihr Comeback. Auch ich habe seit ungefähr einem halben Jahr wieder eine analoge Kamera und äh, ich finde es richtig cool, das dann zum Entwickeln zu bringen und man hat eigentlich schon vergessen, wovon man überall Fotos gemacht hat und dann ist das jedes Mal so eine kleine Überraschung. Also ich bin auf jeden Fall großer Fan und bin schon gespannt, was mir Andrea aus dem Fein-Raus-Team jetzt dazu erzählen kann. Andrea, schön, dass du da bist. Erzähl mal, woran liegt das denn, dass die analoge Fotografie
3: plötzlich wieder so im Trend ist? Ja, also die Gründe sind natürlich vielfältig. Ich würde sagen, das ist zum einen natürlich auch dieser Wille zu mehr Achtsamkeit und auch Besinnlichkeit. Also, dass man zurückkehren möchte auf Dinge, die man wirklich auch lebt. Also, dass man sagt, Bilder sind keine simple Massenware mehr, die man irgendwie in zigfacher Ausführung einfach übers Handy schießt, so viel wie der Speicherplatz hergibt man lebt eben das, was man fotografiert, mehr. Also man hat einfach auch insgesamt mehr Achtsamkeit für seine Umwelt. Und ähm, man nimmt letzten Endes auch den Bildern und Motiven etwas von dieser dauerhaften Verfügbarkeit. Also dass man sagt, man kann ständig alles irgendwie fotografieren und zwar 20-fach und macht sie letzten Endes wieder besonders. Und ähm, so ein Bild will ja auch vor allem handwerklich gut überlegt sein.
1: Was sind denn deines Erachtens die Vorteile von analoger Fotografie?
3: Ja, Vorteile sind natürlich zum einen die Vorfreude und die Spannung da, was denn dabei herauskommt, wenn du das Bild entwickeln lässt oder auch schon das Negativ entwickeln lässt. Man übt sich natürlich als Fotografierender oder Fotografierende auch in Geduld und Konzentration, also muss natürlich auch handwerklich was reinbringen und nicht nur einen schnellen Handyschnappschuss machen. Und man hat natürlich auch gleich eine Deko fürs eigene Zuhause oder eben fürs, ähm, Uralte Fotoalbum, wer das denn noch kennt und pflegt natürlich seine Erinnerungen dann auch anders. Also das Bild als solches und Bilder insgesamt werden einfach wieder besonders.
1: Hast du vielleicht einen Tipp für uns, wo man günstige
3: Kameras finden kann? Ja, Tipps, da muss man natürlich immer gucken und vor allem hoffen, dass man ein Schnäppchen schlägt. Ähm, ich würde generell mal raten, den, den Dachboden zu durchforsten bei den Eltern oder den Großeltern und auch die Eltern oder Großeltern fragen, weil die haben oftmals solche Geräte noch, die sie auch gerne loswerden möchten, weil die sind ja eher wieder andersrum unterwegs und wollen schnell in diese digitale Welt wechseln. Eine gute Anlaufstelle sind sicherlich auch Foren, ähm, die man auf Facebook oder anderen Social-Media-Plattformen findet. Und was man auch machen kann, ist, man fragt in den Fotogeschäften in Nürnberg zum Beispiel nach. Die haben oftmals auch Perlen, die jemand wieder verkaufen wollte aus privater Hand oder vielleicht noch einfach insgesamt Altlasten, also zumindest ein Netzwerk. Oder zu guter Letzt kann man natürlich auch auf Ebay gucken.
1: Vielen Dank, Andrea. Den Artikel verlinke ich euch natürlich in den Show Notes und ihr könnt auch so mal bei Fein raus vorbeischauen. Im März fallen viele Corona-Beschränkungen. Die Regierung sagt, dass die Bevölkerung sich aber trotzdem weiterhin verantwortungsvoll verhalten soll. In der Vergangenheit hat man ja gesehen, dass das oft nicht so ganz geklappt hat. Was sagen denn eigentlich die bekanntesten Risikoforscher dazu? Sind wir überhaupt bereit für mehr Eigenverantwortung? Das hat sich unsere Wissenschaftsredakteurin Isabella Fischer mal angeschaut. Hi Isa, was sagen denn die Forscher dazu? Sind wir bereit für Lockerungen? Hi Vanessa.
0: Ja, also der wissenschaftliche Direktor am Institut für, Achtung, transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, was für ein Name, Ortwin Renn sagt, dass man den Bürgern in vielen Dingen eigentlich schon wirklich viel Urteilskraft zumuten darf. In den skandinavischen Ländern hat es ja beispielsweise gut geklappt. Da gab es ja von vornherein wenig Beschränkungen und die Zahlen waren nicht so hoch. Renn sagt, dass es aber wichtig war, dass es hier in Deutschland in der ersten Welle wirklich strenge Vorschriften gab. Mittlerweile findet er, dass die Bevölkerung die Risiken schon viel besser abwägen kann. Er sagt aber auch, da die Bevölkerung keine homogene Masse ist, wird es Abweichungen also immer geben.
1: Aber das hört sich doch ganz gut an, oder?
0: Naja, also wie so immer gibt es natürlich auch andere Stimmen. Gerd Gigerenzer ist Leiter des Harding-Zentrums für Risikokompetenz in Potsdam und er ist anderer Meinung. Er sagt, dass die Menschen nicht gelernt haben, Risiken richtig einzuschätzen und er diagnostiziert sogar ein Analphabetentum in Bezug auf die Zahlen und schließt dabei sogar Forscher, Politiker und uns Journalisten mit ein. Denn um Risiken richtig einschätzen zu können, dürfe man nie auf die absoluten Zahlen schauen, sondern nur auf deren Relation. Und er nennt da auch ein Beispiel. Ich zitiere ihn mal. Als bei AstraZeneca das Risiko von Thrombosen bekannt wurde, dachten sich manche, ich gehe auf Nummer sicher und lasse mich nicht impfen. Was dabei nicht bedacht wurde, war, dass sich dadurch das Risiko, auf einer Intensivstation zu versterben, massiv erhöhte. Wenn ich also ein Risiko vermeide, kann ich damit ein viel Größeres eingehen. Ja, und sowas hatten wir ja wirklich oft solche Fälle, ne? gerade eben bei der AstraZeneca-Impfung. Und ja, wie vorsichtig die Menschen dann wirklich sein werden, werden wir wohl erst
1: sehen, wenn die Beschränkungen fallen. Also so Mitte, Ende März. Vielen Dank, Isa. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid jetzt bestens informiert. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao.